1: Olá, Pedro!
0: Olá, bem-vinda a mais um episódio do Inspiração para uma Vida Mágica. E
1: bem-vinda, bem-vindos também aos, aos todos os nossos ouvintes.
0: Sim, que são, que são cada, cada vez mais. Que são cada vez mais, que bom. bom. Fico muito contente.
1: Também eu, Sim. também. Hoje tu é que querias falar aqui de uma coisa que tem andado na, na tua, nas tuas reflexões ultimamente, não é?
0: Sim, tenho andado a pensar muito sobre autenticidade tenho andado a pensar muito sobre uh, se existem momentos em que eu não sou autêntico ou completamente autêntico e também observar isso, procurar observar isso nas outras pessoas e tenho tido conversas muito interessantes sobre autenticidade uhum. um, e gostava de falar um pouco contigo sobre isso, o que é que é ser autêntico yeah. o que é que é ser autêntico parece-me que eu, parece que, um, eu tenho um, um dispositivo que quanto mais eu converso por exemplo com clientes de coaching mais percebo que esse dispositivo não é meu é, é de todos uhum. é um dispositivo universal parece que toda a gente tem este dispositivo uhum. que é um dispositivo que sem se algum momento eu não for autêntico isto pode ser aquela autenticidade óbvia, por exemplo, falar alguma coisa que não é verdade uhum. mas pode ser também uma, um não ser autêntico mais subtil quer dizer uma coisa com a qual eu não concordo totalmente ou, ou que está a ferir algum dos meus valores quando eu, quando eu não sou autêntica, há uma parte de mim que se manifesta. Ou seja, uhum. no momento em que eu estou a falar...
1: Sinto ou... que, que não estou a ser autêntica, é isso?
0: Sim, quando eu... É, eu uhum. sinto que não, sou, não estou a ser autêntico uhum. E quando eu falo com as outras pessoas sobre este fenómeno... Parece-me que isto é universal, que todas as pessoas, ou pelo menos as pessoas com que eu discuto isso, também têm este mecanismo. Ou seja, quando elas entram assim um bocadinho mais dentro de si, elas dizem assim, quando eu não sou totalmente autêntico, quando eu faço alguma coisa que não é autêntica, não está totalmente relacionada com aquilo que eu sou, aquilo que eu penso, aquilo que eu sinto, há qualquer coisa em mim... Que, que se manifesta. Ah,
1: é um pequeno desconforto, no fundo. É um
0: pequeno desconforto, que pode ser enorme. Claro. Não é? é um desconforto que às vezes é abafado. Uhum. É, às vezes eu posso sentir o desconforto de não estar a ser autêntico e abafar do género, ah, não vou lidar com isto agora. Uhum. E, mas é um desconforto que, que se manifesta. Uhum. E eu... Acho que cada vez sou mais rápido a sentir esse desconforto e a reagir a ele, uhum. a aceitar esse desconforto como uma informação tu, muito importante. Tu achas
1: importante. que o desenvolvimento pessoal te fez uh, ser mais autêntico?
0: Tenho a certeza. Tenho certeza. Tenho, um certeza.
1: tenho certeza. É? A autenticidade, no fundo, no fundo é, é termos a coragem de sermos vulneráveis, de sermos uh, imperfeitos e também de colocarmos os nossos próprios limites.
0: Podes dizer isso outra vez? Gostei disso, ora disso.
1: Sim, a coragem de sermos vulneráveis.
0: A coragem de sermos vulneráveis.
1: De, de percebermos que somos imperfeitos e aceitarmos o facto de sermos aceitarmos imperfeitos. Aceitarmos que somos imperfeitos. Mas também de termos a capacidade de demonstrarmos e coragem de demonstrarmos os nossos próprios limites.
0: Portanto, isso seriam as, as várias componentes que estão todas interligadas da autenticidade.
1: Da autenticidade.
0: Sim, são, sim. sim são, são princípios muito interessantes, muito bonitos e que, <risos> e que não são óbvios, a não ser que nós aprendamos a olhar mais para nós e a explorar isso. Uhum. Eu, eu acho que, uh, se eu fizer aqui uma pequena viagem no tempo eu acho que houve muitos momentos onde eu não estive a praticar a autenticidade sem entender que o que estava em causa era a autenticidade uhum. ou seja, sentindo o tal desconforto alguma coisa em mim me diz que isto neste momento não está bem assim, para mim uhum. e só que não conseguir descortinar o que é que isto quer dizer uhum. e isto é por acaso é engraçado, porque o que eu às vezes observo é que alguém que ainda não reflete muito sobre isto pode estar a ser pouco autêntica uhum sinto o desconforto, uhum. não o entendo enquanto ok, o que falta aqui é a autenticidade, por isso é que eu estou a sentir o desconforto, e a forma como lida com o desconforto é sendo ainda menos autêntica. Yeah,
1: né? eu, eu, como tu sabes, a autenticidade é um dos quatro valores da, da parentalidade consciente. Não uhum. sei se pensaste nisso quando eu escolheste aqui o uhum. tema, mas a autenticidade é, é, é uma parte fundamental de uma parentalidade consciente e isso tem nomeadamente, a ver com, com o impacto que a, a, a autenticidade tem nas relações que nós conseguimos criar ou não, né? Não Estava agora aqui a pensar do outro lado da não autenticidade, Se do lado me... de quem recebe Sim, de a quem não quem recebe a não autenticidade, hum. não é que que as crianças penso eu são particularmente sensíveis a essa não autenticidade, mas todos nós sentimos quando algo não não bate, não uhum. bate certo, não é? Sim.
0: E então, se isso é uma parte fundamental da parentalidade consciente, uhum. será também uma parte fundamental de, de todo o tipo, tipo de relacionamentos, relacionamentos conscientes, não é? Uhum. Conscientes. Uhum. Porque eu, correndo aqui o risco de, de ser exageradamente julgador neste momento, eu observo, uh, observo muitas pessoas que eh, não têm eh, relacionamentos eh, autênticos uhum. e quando falo relacionamentos autênticos pode ser um relacionamento com a mulher ou com o marido uhum. ou o um relacionamento com os filhos ou com os pais pode uhum. também ser um, por exemplo, um relacionamento profissional eu que tenho trabalhado tanto ao longo dos anos dentro das organizações eu às vezes encontro organizações inteiras onde não se pratica autenticidade uhum. onde as pessoas não dizem com compaixão aos outros aquilo que realmente acham Uhum. jogam muitos jogos de faz-de-conta jogam muitos jogos de politicamente correto uhum. jogam muitos jogos de ai, ah, eu não posso dizer aquilo que realmente penso ou sinto só que o, o, a, a, as minhas reflexões desta semana davam muito à volta da parte mais autocentrada da, da não autenticidade, que uhum. é quando eu não sou autêntico, quem sente aquele desconforto sou eu, claro. é? antes de mais ah. claro que depois a não autenticidade também vai provocar danos nos meus relacionamentos, né? Eu conheço algumas pessoas com quem, que já tive o privilégio delas de abrirem um bocadinho o seu mundo quando falam comigo, assim, num cenário mais íntimo, numa sessão, numa... E há pessoas que não têm um único relacionamento autêntico na sua vida. Podem estar casadas há muitos anos com outra pessoa, por exemplo... E nunca lhes disseram realmente o que é que sentem, o que é que gostariam de fazer, quais são os seus objetivos. Sim, porque... Nunca partilharam fantasias.
1: Claro, porque é? no fundo, no fundo, ser autêntico, além de, de, é? daquela explicação um bocadinho mais... Complexa de termos a tal coragem de sermos vulneráveis, uhum. eh, imperfeitos e, e mortarmos o nosso, nosso limite, ser autêntico é simplesmente sermos quem somos a cada momento.
0: Sim, não é? É, é, sim é um, a autenticidade é, é transitória, não é? Uhum. É, a, te, a autenticidade é momentânea, ou é o uhum. ser autêntico agora. É isso. Por acaso, até acho que é uma das razões que leva a que algumas pessoas não sejam autênticas é porque elas uh, acreditam que é muito importante ser consistente. Não é? uhum. Portanto, se eu ontem disse que que não gosto disto, hoje até pode estar a apetecer isto, mas, mas como não ontem gosto, disse porque... que não, yeah. para ser consistente não sou autêntico e, e, e digo que Ou seja, não também
1: outra, outra qualidade importante para se podemos ser autênticos é a congruência.
0: Sim, a congruência. Hum. Sim, eu acho que são dois conceitos que estão muito, muito, muito ligados, ligados né? porque hum. a congruência é a capacidade de eu fazer e dizer aquilo que eu estou a pensar hum. e a sentir. Uhum. Portanto, acho que é um, um bom caminho para ser autêntico é ser congruente, não é? A congruência é a expressão, acho eu, da autenticidade.
1: Sim, que é a expressão daquilo que está dentro de mim, Sim. Não é? em termos de, de, de daquilo que eu acredito, aquilo que eu acho, aquilo que eu sinto, aquilo uhum. que eu quero, em ca a cada momento.
0: Como é, como é que seria, é uma pergunta assim poderosa para fazer para fazermos a nós, as outras pessoas, é como é que seria ou como é que será a nossa vida a partir do momento em que nós formos autênticos uhum. a partir do momento em que nós uh, partilharmos com as outras pessoas aquilo que realmente estamos a pensar e a sentir é, e, e o que é que nos impede de fazer isso? Uhum. o que é que nos impede de fazer isso uh, se acreditarmos que isso vai ser benéfico porque eu acho que há muitas pessoas que não acreditam que isto vai ser benéfico, acreditam Sim. quando forem autênticas como ao, ao demonstrarem, ao serem autênticas, se vão sentir vulneráveis, porque vão sentir que estão a expor uhum. uma coisa que por alguma razão não estavam a mostrar, uhum. por isso é que não são autênticas. E há pessoas que acham que isso vai ser muito doloroso, que foi. vai ser perigoso. Não é? Porque
1: foi no passado.
0: Porque foi no passado.
1: Não é? quem, quem são as pessoas no mundo que mais autênticas são? São, são, as, são crianças, as crianças. São as crianças, não é? E o que é que muitas vezes nós, adultos, fazemos quando as crianças estão, estão no auge da sua autenticidade não,
0: né? não, não devias ter dito isso não. isso assim não, não se, se faz, faz não, é? é. não podes não...
1: dizer, senta-te e fica ali caladinho. o que tu queres não interessa
0: não. É? há coisas que deves guardar quem só para ti quem manda aqui sou eu Sim. Ou, ou então diz-me diz o que é que está a acontecer e a criança diz e depois é punida por isso. isso. Né? Uhum. E hum, acho, que, acho que as raízes devem provavelmente estar aí, uhum. nesse tipo de momentos. Uhum. Mas depois é, estas raízes, né, depois elas expandem-se e têm consequências muito grandes na vida adulta. Claro. Sabes? Eu, eu, eu acho que é... Sabes, quando, quando se está numa sessão de coaching ou numa conversa que fica assim um bocadinho mais íntima, uhum. é normal o coach, o terapeuta... o quem está a fazer um acompanhamento, né? começar a ativar aqui níveis de rapor, empatia, ligação e sentir um pouco aquilo que o outro sente. Uhum. E às vezes é duro sentir que alguém está no mundo de tão pouca autenticidade que a pessoa até consigo própria já tem dificuldade em ser autêntica, já uhum. está tão escondida atrás de máscaras, uhum. não né? Que é, muitas vezes é isso que recorremos para, uhum. em lugar da autenticidade, recorremos às máscaras
1: que né? ficam quase como uma armadura, não é?
0: É quase como uma armadura, não é? Aliás, no, nós hoje em dia até vemos, eu acho muita piada a isto, uh, piada aqui, não num sentido cómico, uhum. mas num sentido quase que é, é quase irónico que é, hoje em dia nós até observamos estas máscaras a serem metaforicamente usadas, por exemplo, nas redes sociais, não é? Sim. Nós falamos nisso no outro dia, a incapacidade de é, eu não vou pôr uma foto minha no, numa rede social, onde seja que eu tenho arrugas ou onde seja que eu tenho olheiras ou onde seja que eu estou aparentemente com o um ar cansado, não é? Hum. Vou usar 3kg de make-up e depois vou ativar todos os filtros que existem Sim. no Instagram Sim. Isto, isto é, também é uma forma de não ser autêntico claro. é uma forma de mostrar quem eu sou, quem é que eu estou a ser agora neste momento uhum. e só que este o, o, o peso de não estarmos constantemente a esconder-nos atrás de máscaras uhum. É, é brutal. É, é tão brutal. brutal que algumas pessoas já nem se recordam de quem são. Uhum. Elas já não se recordam literalmente de quem são. Sim,
1: porque há tanta coisa para, para desmascarar, sim, né? sim. para e desmaquilhar. Pa... Sim, para
0: desmaquilhar. Uhum. E, e assustam-se tanto quando tu lhes começas a falar sobre isso, quando tu lhes começas a propor este mergulho, uhum. que é um mergulho lindíssimo. É um mergulho muito emocionante. Quando e às é...
1: vezes também é um bocadinho doloroso. E
0: também é um bocadinho doloroso, mas é emocionante, uhum, não é? É claro. emocionante. É quase. Porque como tu falaste aí daquela, dos momentos em que isto começa, não é? começamos a afastar da autenticidade porque. Há algumas mensagens que foram muito Podem ter sido muito duras quando éramos pequenos sim. E que nos ensinaram a pôr a máscara uhum. Põe a máscara, faz de conta que não foste tu Não digas uhum. o que estás a pensar Antes de responder percebe o que é que as outras pessoas Gostariam que respondesse sim, e diz sim, isso sim. Faz aquilo que os outros querem Estas máscaras podem estar... utiliza tarem... os
1: títulos, títulos possíveis antes do teu nome <risos> Antes do teu nome sim. Isso também é uma... é uma... É uma, é uma, é uma forma é de se esconder, não é? Sim, isso? sim. o meu o nome é senhor 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 doutor, Inheira, Pedro, doutor Pedro Vieira é. sim. Sim. Sim.
0: E essas máscaras todas uh, fazem com que às vezes a pessoa já se tenha mesmo esquecido quem é. Mas quando ela mergulha lá, quando aceita o convite, uhum. é quase um resgatar da, da criança interior. É outra vez um contacto com essa uh, com essa autenticidade ingénua, pura né? de, de quando éramos mais pequenos e que
1: traz assim um, um estado muito relaxante ah, é? pá,
0: traz um estado maravilhoso porque hum. estas máscaras pesam não é?
1: pesam, muito.
0: pesam muito
1: e sabes que eu penso muitas vezes eu falo muitas vezes em, em congressos hum. e seminários e jornadas e sei lá sim. os nomes todos que se arranjam e 99,9% uh, das pessoas falam sempre atrás do púlpito sim eu nunca falo atrás do púlpito, até me sinto uh, desconfortável porque não consigo criar o mesmo tipo de sim, conexão sim. com as pessoas, não é? Além de falar atrás do púlpito, aquelas pessoas no início que apresentam, utilizam sempre um, assim, um, uma linguagem muito elaborada, muito formal, sim. com muitos títulos e os excelentíssimos hum, senhores, sim. doutores, hum. nisto aquilo. e aquilo. Isso é uma coisa que, que, que para mim, como sueca... Uh, é um bocadinho diferente do que aquilo que eu estou habituada Sim. da Suécia, não é como uma sociedade muito mais informal uhum. onde não existe títulos, onde toda a gente se trata por tu, toda a gente Sim. mesmo talvez se eu tivesse com o rei sueco tentava tratá-lo por você que é o que os jornalistas fazem e mesmo assim enganam-se porque uhum. supostamente é para tratar a família real por você mas de resto as pessoas não se trata ninguém por você, se eu tivesse aqui com, com o primeiro feminista sueco tratava-o pelo primeiro nome e, uhum. e por tu não é? e acho que, embora eu não estou a dizer que não há muitas máscaras também lá uhum. e cá, cá eu no outro dia inventei a palavra inautenticidade, mas acho que não existe <risos> em português, foi não? Uh, mas, mas a formalidade for... torna-nos menos autênticos a formalidade é,
0: torna-nos tá é menos autênticos sim. É? sim
1: e mais sofridos, parece que as pessoas sim, porque
0: repara o que, o que é que está inconscientemente a acontecer quando alguém se esconde atrás de um púlpito uhum. é? a pessoa está-se a proteger Hum. O que é que acontece quando alguém, eu já sei que isto pronto, é mais fácil falar sobre isto quando já se tem muita experiência a falar em público. Claro, claro. Mas eu, eu mesmo quando eu comecei a fazer palestras e apresentações, eu nunca fui para trás do púlpito. A única vez que eu fui para trás do púlpito foi foi por brincadeira. em uhum. simulei precisamente uma entrada claro, claro. extremamente formal.
1: Também atendo que algumas pessoas que ser um, precisam daquele conforto claro. para não é? E muitas também, vezes são coisas litas. Está tudo bem. Estou só a refletir sim, sobre que Sim,
0: depende, depende da tua intenção. Claro. Não é? a, a tua intenção pode ser ser extremamente formal. A tua intenção pode ser alimentar essas mais... Eu acho que o que tu estás a... a, a Assim, a minha alucinação aqui enquanto tu falas é que tu estás a propor que isso não é muito autêntico porque não é assim que nós nos relacionamos. Eu quando encontro uma pessoa na rua digo olá, não, 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 a pessoa não é os seus títulos. A pessoa... Portanto, hum. eu não, faço, não vou para falar com alguém na rua, não vou a correr buscar um púlpito. não, não é, é contado assim, qual é a minha intenção, Qual é a tua intenção?
1: É? E a minha, normalmente quando falo nas conferências, falo também sobre mindfulness, mas mais sobre a parentalidade consciente e, e sobre isso e tudo, sobre criar relações eu não só seria não autêntica como talvez incongruente sim. até criando Se, essa distância, sim, não é? Claro. Portanto, no, no meu caso uh, particular. Mas acho que as pessoas têm assim uma uma sede pela autenticidade. Sim. Noto isso. Sim.
0: Eu acho que é por causa do tal desconforto que a pessoa sente quando não está a ser a, uhum. não está a ser autêntica, não é? Uhum. Por exemplo, olha, agora no, no uh, falando sobre esta questão do falar em público, como eu já dei apoio a muitas pessoas que queriam aprender a falar em público. Porque já lidei com muitos testemunhos de género, olha, eu até estive ali atrás do púlpito, até tinha um discurso, até tinha uma apresentação em PowerPoint e até consegui entregar aquilo mais ou menos como estava previsto, só que ao final e ah, faltava alguma coisa, é, faltava autenticidade, faltava uhum. falar do coração, faltava falar com as palavras que surgiram naquele momento, uhum. falava aproximar-me das pessoas, era isso que uhum. eu realmente queria, uhum. né? Eu acho que o, o que nos uh, o que nos impede de ser autênticos é esta noção de que ao ser autêntico eu vou ser mais vulnerável. Pois. Enquanto eu me escondo aqui atrás do politicamente correto ou me escondo atrás do vou dizer aquilo que já sei que o outro quer ouvir ou uh, me escondo atrás do vou dar a resposta que é mais segura agora neste vou momento agir para mim. De
1: acordo com as expectativas dos outros. Com as expectativas
0: dos outros. outros. Quando eu faço isto, ou né, eu, eu eu sinto-me mais seguro sinto que não me estou a expor sinto que se eu fizer essas coisas eu vou me expor uhum. né e acho acho que o grande o nosso grande medo quando nos expomos é o é o medo de não sermos amados né eu vou dizer alguma coisa e vou ser rejeitado vou ser julgado uhum. vou ser ridicularizado então Sim. o que é que eu faço protejo né uhum. e enquanto nós estamos aqui a falar eu eu agarrei aqui no no, no teu livro no no heartfulness uhum. que é um o heartfulness enfrenta a vida de coração aberto para quem nunca leu este livro, eu sugiro mesmo, a, a primeira vez que eu li, a primeira vez que eu li, que eu li este livro, assim, do, eu fui-te ajudando ao longo uh -huh. da, da escrita do livro com, com a, a revisão de alguns textos e eu lembro-me quando vi o livro, assim, finalmente já... já pronto, concluído, eu li-o assim de um lado ao outro e disse a oh, mim, este é um dos melhores livros que eu já li. Hum. E tu disseste, ah, quer dizer, também só escrevi dois. E disse, não, não estás a perceber. É um dos melhores livros em um momento pessoal que eu já li e, como tu sabes, eu já li tudo e mais alguma coisa. Hum. E um, este livro tocou-me, não é? Hum. Até porque algumas histórias falam em mim aqui. Sim. <risos> também fui, ajudou-me a lidar com a minha vulnerabilidade uhum. Mas, uh, tu, tu falas aqui no livro sobre uh, vulnerabilidade uhum. e falas sobre os mitos da vulnerabilidade e uhum. eu obteci a me agarrar agora no livro porque uh, há alguns mitos que fazem com que as pessoas não assumam a vulnerabilidade, uhum. tenham tanto medo da vulnerabilidade que preferem as máscaras e a não autenticidade uhum. tu falas aqui, exploras aqui quatro mitos a vulnerabilidade é sinal de fraqueza, uhum. né? portanto eu tenho que me esconder, proteger e dizer outras coisas que não aquelas que seriam mais autênticas, porque isso é um sinal de fraqueza, estou a expor, estou a, é, é como se eu jogasse póquer mostrando o meu jogo ao adversário, yeah. portanto eu sou um fraco, se fizer uhum. isso. Uh, vulnerabilidade uh, não é comigo, ou seja, eu não tenho nada a ver com esse conceito, uhum. isso é para os outros. Uhum. Vulnerabilidade é expor totalmente a minha vida. Uhum. Né? A ideia, as pessoas têm, por exemplo, dizem assim, ah, eu gostava imenso de fazer hipnose, só que depois vou revelar os meus segredos todos. Claro. A pessoa acha que é o um momento de vulnerabilidade em que se vai descobrir o, uhum. uh, coisas como o PIN do multibanco, <risos> mas também como é que a pessoa realmente se sente quando beija a mulher ou o marido uhum. ou. Whatever. Yeah. E é um outro mito muito interessante que é o eu desenrasco-me sozinho. Uhum. É, portanto, eu não preciso dos outros para nada. Portanto, não preciso de vulnerabilidade para nada porque é. eu desenrasco-me sozinho.
1: É. Deixa-me só esclarecer aqui que esta, esta questão da forma que eu exploro uh, a vulnerabilidade, a vulnerabilidade está muito baseada no tra trabalho da
0: Brené Brown. Que tu citas que até cito... aqui para uh, precisamente quando introduz estes os mitos, mitos, não é? Porque exatamente. estes mitos são a. Uh, são as pessoas o trabalho
1: científico da da Brené Brown que é assim uma grande inspiração minha o trabalho dela, portanto aconselho E que ela estudou
0: muito questões como a culpa, a vergonha. Sim,
1: ela começou por estudar a vergonha e depois chegou a estes outros conceitos que é muito interessante e ela também penso eu que fala às vezes também da autenticidade como está interligada.
0: Sim, sabes uma coisa que eu acho mesmo interessante que é quando nós aceitamos jogar o jogo da vulnerabilidade hum. por uh, assustador que ele pareça, depois de nós sermos vulneráveis numa determinada situação, por exemplo, estou numa reunião de trabalho e bah, a minha opinião é esta, isto que eu estou a pensar, é isto que eu estou a sentir. Hum. E uh, quando me perguntam, ó oh Pedro, o que é que tu achas sobre isto? Em lugar de eu jogar o jogo do politicamente correto e dizer, ah não, sim, não. digo realmente aquilo que penso. Independentemente, depois da reação que eu tenho, eu fico em paz. Sim. Enquanto que se eu jogar o jogo do politicamente correto ou o jogo do vou dizer aquilo que o meu chefe quer ouvir, eu a seguir não fico em paz. Posso ter a sensação de alguém, ui, só foi-me desta, mas não fico em ou paz. É
1: aquelas situações em que eu vou para cá e depois penso, ai, ah, eu deveria ter, deveria dito, ter não dito não sei o quê ou não sei o que mais, deveria ter falado de uma forma diferente, deveria ter. Não é? Quando somos autênticos uhum. e quando aceitamos temos essa coragem de seres Sim. vulneráveis, Sim. Nós não vamos depois a casa a pensar Sim. que deveríamos ter falado diferente ou dito diferente. Olha,
0: ac aconteceu aconteceu uma coisa muito gira de que me lembrei agora. Nós na, no, há uns dias tu estiveste comigo, tivemos na Ilha Terceira, hum. em Angra do Heroísmo, num do, numa das num dos eventos do tour inspiração para uma vida mágica. Tivemos lá numa numa sala maravilhosa no centro de com, no centro cultural de Angra, uma, uma antiga praça de touros né, que que acabou por ruir no, no terremoto de 1980 que pena foi, 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 foi giro porque eu, eu tive essa sensação quando subi para cima do palco não é? o, o, o auditório é muito bonito Entendi. em excelentes condições e estavam 500 pessoas a assistir, mas quando eu subi para cima do palco lembrei-me, uau, isto era o um sítio onde punha o touro não é? É. portanto para todos os efeitos eu sou o touro e vou começar agora aqui o, o, minha, o meu entretenimento mas houve, no, no final da, da palestra eu, eu desloquei-me assim com alguma velocidade na direção do, da, da Regi para, para tirar o micro para usar o micro e depois estar mais à vontade para poder falar com, 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 as algo, com as pessoas que quisessem falar comigo no fim do evento e eu passei para um lado e para o outro e quando passei houve uma, uma pessoa que estava na aliança, uma menina, ela chama se Tânia, se ela estiver a ouvir o podcast ela sabe do que estamos a falar. E ela eh, chamou-me e, e pediu se podia tirar uma fotografia comigo e, e trocamos algumas palavras. E depois ela enviou-me uma, uma mensagem a dizer que ela tinha viajado a outra ilha para estar ali e teve muita vontade já segue o meu trabalho há algum tempo teve muita vontade de poder interagir comigo uhum. só que isso era uma coisa que ela queria muito fazer aquilo mas ela no passado não se sentiu muito à vontade para abordar pessoas em situações públicas como aquela uhum. e aquilo que ela me relatou foi muito bonito e muito inspirador por isso é que eu estou aqui a partilhar porque ela disse que naquele momento ela sentiu um bocadinho da, da magia que tinha recebido ao longo da palavra. Palestra, uhum. A magia que nos convida a acreditarmos mais em nós e naquilo que nós queremos, no fundo a sermos mais autênticos. Uhum. Então ela abordou-me e trocamos uhum. algumas palavras, trocamos, uhum. tiramos uma fotografia e depois ela escreveu-me isto e eu fiquei muito inspirado porque o, a autenticidade é mesmo a, a capacidade de, de, de ser vulnerável, porque naquele momento, não é, quando, quando ela me aborda, no momento em que eu abordo outra pessoa... É, eu estou-me a expor a quê? Estou-me é. a expor a não quero, não posso, estou-me não, não é? a expor a ser rejeitado, estou-me a expor a aquilo não ser uma experiência muito agradável, yeah. ou o que é que a outra pessoa vai pensar de mim? Uhum. É por isso que eu não o faço. Só que eu, é, aquilo que eu tenho aprendido ao longo do tempo é que quando eu não sou autêntico eu protejo-me, mas também me protejo dos meus sonhos. Eu protejo-me dos meus medos e protejo-me dos meus sonhos, protejo-me das minhas fantasias, protejo-me da... Das coisas que eu realmente gostava de viver e que estão dentro de mim, protejo-me de mim próprio, não é? Sim. Protejo-me
1: ou até me escondo, não Sim,
0: aqui eu estou a dizer protejo-me num duplo sentido, não é? me dos meus sonhos quer dizer que me impeço de viver os meus sonhos. Estava a pensar agora,
1: não me de mim mesmo, escondo-me de mim mesmo.
0: Escondo-me de mim próprio, não E ao longo dos últimos anos tem sido mesmo muito interessante. O perceber, na, por exemplo, na nossa relação, o que é que acontece quando nós aceitamos a, a vulnerabilidade um do outro de dizermos o que é que realmente queremos, o que é que realmente ambicionamos, Precisamos. o que é que fantasiamos, yeah. não né? claro. é? e claro que isso é claro que isso é assustador não é? no momento em que sai cá para fora tá é um bocadinho assustador é tão libertador não é? sim
1: isso há aqui mais uma coisa não é porque há tantos benefícios disto hum. da autenticidade porque eu fico me a conhecer a, melhor sim. a mim mesma tenho hum. mais coragem para para ser sim. quem sou mas também dou permissão aos outros para para fazerem o mesmo né se hum. eu sou autêntica contigo eu dou-te permissão para para seres autêntico sim. comigo não é e isso é é mágico esta é. esta esta, esta, esta vulnerabilidade toda Sim. junta mas é, é, acho que isso é que é uma das grandes chaves para, para os, os relacionamentos realmente bons Sim. Não, não estou só a falar de relacionamentos românticos, estou a falar de, de todo tipo de relacionamento se,
0: se, será, será que todas as pessoas hum... Vão a tempo de, de praticarem mais autenticidade? Sabe que eu acho que Ou sim. para algumas pessoas já está tão condicionado que já não consigo jogar esses jogos?
1: Não, sabe que eu acho que, que esta... Eu acho que é quase como se fosse um ciclo, não é? Eu já trabalhei com idosos. Sim. Não é? na, quando andei, a, quando estive a estudar na, na faculdade, no, no verão, trabalhava com idosos e depois também eh, aos fins de semana trabalhava num lar de, de terceira idade... E antes disso também tinha trabalhado aqueles serviços onde vai-se para casa para os idosos Sim. ajudar. E... E os idosos, eu acho que são muitos deles, são muito autênticos.
0: É, é, será que as crianças são autênticas Sim. porque não, ainda nem, nem entraram na onda do posso perder alguma coisa com isto?
1: Pois não. E, e se e, calhar
0: numa fase avançada mas, está não, outra... tem
1: nada a perder. Sim. Não, é. Já não tenho nada a perder. E acho que muitos deles até, até de alguma forma se arrependem de não terem sido mais autênticos, mais mais cedo. Ah
0: sim, isso o, uh, os estudos que têm aparecido é? uh, onde se fazem inquéritos as uhum. uh, pessoas estão numa fase mais avançada da vida demonstram isso, não é?
1: Cada resumo se muito sim, a
0: isso, sim, não é? Sim, é, as pessoas arrependem-se muito mais de ter... As é, coisas que não fizeram. Não fizeram, não disseram, não experienciaram é. do que propriamente é arrependerem-se daquilo que fizeram é mesmo que na altura tenha corrido mal ou não estejam tenham... É. É, é. É, um, é, um, é um belo de um... Como é que eu ia dizer? É um, é um belo de um, de um warning, não é? de um aviso para nós Sim. que é... Isto é, é provável que isto venha a acontecer contigo portanto, ser, ser vulnerável agora ser autêntico agora e
1: é isso que uh, vemos muitas vezes com pessoas que tenham, uh, acabam por mais cedo na vida, terem doenças graves ou acontecimentos que, uhum. que, que abanam não é? e abalam uhum. e, e mexem assim na vida o produto ou um dos subprodutos de, destas coisas, muitas vezes é, é essa autenticidade a coragem de ser autêntico uhum e mais vulnerável Sim.
0: olha, eu agora eh, veio-me à cabeça uma, uma história um evento da, da minha vida que, em que eu não pensava há anos Eu eh, uma, uma vez estive tive em Espanha, estive em Madrid fui, fui lá para o lançamento do, do meu livro do Mágico Não Acreditava <risos> em Magia e, e, e perguntaram-me na altura mandaram-me um, a editora espanhola mandou-me um e-mail um e eu me perguntou se eu falava se eu falava espanhol se eu falava uhum. castelhano e eu assim não tão, aquilo não teve a ver com não ser autêntico teve a ver com foi meio eu respondi de uma forma meio divertida escrevi tipo por supuesto assim com aquela com aquela confiança de que eu falo portunhol não é? eu consigo eu dizer eu desenrasco como a falar cartelhano e, e quando cheguei lá ao aeroporto, foram buscar o aeroporto e levaram-me imediatamente diretos do aeroporto para um, para um canal de televisão e quando chegamos lá, explicaram-me que eu tipo, daqui a, ainda bem que chegamos agora, está um bocadinho em cima da hora, mas daqui a 10 minutos entras em direto e vais ser entrevistado em direto aqui por um jornalista muito conhecido e que tu vais fazer uma entrevista sobre o teu livro. E eu lembro-me que tive ali assim 2, 3 minutos para me ajustar a esta informação, Não é? Porque, pá, e foi muito engraçado sabes? porque eu naquele momento eu só eu só tinha uma forma de me esconder que era, que era ir embora que era fugir e dizer pá não consigo porque e eu não não queria fazer isso não é? Sim. até porque queria lidar com aquele desafio e, mas a partir do momento em que uh, entramos em direto, eu, não, não eu, eu já não conseguia fazer de conta que conseguia falar espanhol mesmo que eu quisesse, porque <risos> para eu fazer de conta teria de facto de falar espanhol de bom. Foi uma experiência maravilhosa, Foi, aliás eu, eu já utilizei uma outra vez esta experiência no, nos cursos PNL para falar do poder da intenção, porque eu conectei mesmo qual é a minha intenção a minha intenção neste momento é poder passar algumas das mensagens do livro para quem nos estiver a ver e a ouvir neste momento, conectei-me com isso, falei como falou lem
1: lembras-te o que disseste, depois lembravas. Ah, eu, eu,
0: eu quando cheguei ao final, eu acho que entrei num estado meio hipnótico pois. porque quando cheguei ao final eu não me lembrava muito bem pois. do que tinha dito, mas houve uma coisa interessantíssima que foi, nem, nem, o, nem, a pessoa, nem o jornalista que me entrevistou, nem a pessoa que estava comigo de editora e que acompanhou a entrevista, nem nenhuma outra pessoa todas as pessoas, simplesmente me disseram, ah, foi muito bom, fantástico ninguém se referiu à forma como eu falei, portanto, eu provavelmente falei mesmo um castelhano assim de alto nível
1: <risos> A <risos> eu, sei, me agora da outra história por causa eu, disso, Uma rapa aquela rapariga que começou a falar inglês num curso que não sim. supostamente não sabia falar em inglês. Ah sim
0: sim isso já aconteceu há, um, há uns bons anos há uns bons anos sim. acho que isso foi 2010 uhum. num dos primeiros cursos eu acho que foi no primeira certificação em PNL que nós fizemos ah, uma sério? era uma participante que nos disse várias vezes que não sabia falar inglês e que depois durante uma uma sessão uma indução hipnótica que, que foi feita no curso na altura com a feita pelo pelo meu uh, pelo meu colega Peter Coyen o, uh, o, o Peter é holandês fez em indução em inglês, e, e no final da indução, uh, correu muito bem, e esta participante, que desde o início tinha dito, bem, eu não vou conseguir acompanhar isto, porque eu não falo inglês, uh, ela veio ter com o Peter, eu estava por perto, e ela, num inglês fantástico, começou a descrever como é que tinha sido toda a experiência dela durante a indução. E ela falou um bom bocado em inglês, e depois, de repente, parou e disse... Em português. Ah, mas eu não sei falar inglês. <risos> Foi de sentido, sim. 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 Eu, eu acho que isso tem a ver com esta, com esta cena da... E eu digo logo que não sei ou que não consigo. É mais seguro, não é? É mais seguro. Uhum. Só que às vezes não é autêntico. Às yeah. vezes eu sei, às yeah. vezes eu consigo, não é? Sim, sim, sim. Eu tenho estado agora nas palestras do, do IVM. Eu, em algumas delas, tenho referenciado aqueles dados que, se eu não estou em erro, são do Tony Busan que diz que as crenças limitadoras mais comuns nos adultos são eu não sei desenhar, eu não sei dançar, eu não sei cantar. Yeah. E isso às vezes não é muito autêntico, não é? Mas é protetor. A partir do momento que diz, ah, eu não sei cantar, ok, protegi-me. Uhum. Só que impedindo de tanta coisa, não é? Sim, e sim, é...
1: sim. E protegeste porque também, não é? Ah. Dizemos porque achamos temos uma expectativa sim. sobre um certo nível de, de, de capacidade, não é? Que eu, para dizer, dizer que sei desenhar. Tem que desenhar muito bem. Estava
0: tá, tá, aqui, agora, agora de repente a minha mente deu aqui um salto quântico, então, porque tá. fiz aqui uma ligação <risos> com é muito interessante que algumas das pessoas que mais se expõem logo deveriam estar a lidar em alta escala com a sua autenticidade e vulnerabilidade pessoas como atores uh, cantores hum. pessoas como até palestrantes de até de desenvolvimento pessoal hum. né? são pessoas que estão muito expostas estão em cima do palco, estão à frente das câmaras uh, apresentadores de televisão não é? figuras públicas, não é interessante que tantas dessas pessoas depois têm alt, altas cenas de depressão, de altas cenas de, de distúrbios mentais, altas cenas de... eu não estou bem.
1: Sem muitos, muitos supostos gênios, Sim. não é? Que se expõem muito. Sim. Uh... Mas
0: aqui eu estava a falar sobretudo da... porque muitas dessas pessoas, em vez de seguirem o caminho da autenticidade, seguem o caminho da máscara, não é? Ah, ok, sim. Até porque algumas é suposto utilizarem máscaras. Um, auto, um ator, ele pode, ele representa uma coisa que não é, mas ele pode representar aquilo que não é através da sua autenticidade, não é? Uhum. Mas às mas, vezes algumas pessoas habituam-se de tal forma, que, alguns atores fazem isso, habitam-se tanto a usar máscaras que depois já não sabem muito bem quem é que a pessoa é, não é? Até às vezes pessoas que que depois lidam com o ator na vida privada, dizem, eu já, eu não, já não sei muito bem quem é esta pessoa. Com uhum. outros é o contrário, é muito claro quem ele é e é muito claro quando ele está a representar. Uhum. Mas Será isto...
1: que a diferença aí é ao nível do trabalho, do desenvolvimento pessoal, do autoconhecimento, eu, eles fazem eu, muito eu, este tipo eu, de trabalho, não é?
0: Eu acredito que sim, olha, eu já tenho tido a experiência, tens tido essa experiência até mais forte do que eu nos últimos anos, portanto, de, ir, de ir à televisão, ou de, de conhecer pessoas que são elas próprias muito conhecidas, uhum. e eu... Às vezes tendo a oportunidade de interagir com as pessoas à frente das câmaras e depois tendo a oportunidade de interagir com as pessoas fora das câmaras, às vezes eu tenho a sensação de esta pessoa não está muito bem hum. esta pessoa está aqui a fazer um filme está a mostrar que é divertidíssima e está muito bem e está muito feliz mas não está, basta a, cama, a luzinha da câmara apagar para tu notas que alguma coisa mudou hum. e eu acho que é porque às vezes as pessoas estão realmente a violentar para não serem autênticas, estão a fazer de conta, não é? Eu já conheci pessoas que estão na mesma área profissional do que eu que são coaches, que são inspiradores motivadores, que vão para cima do palco às vezes tocam profundamente a vida das outras pessoas e não conseguem tocar profundamente a sua própria vida. Porque, uhum. porque não estão a ser autênticos não estão a ser vulneráveis. Depois escondem-se atrás destes mitos. Uhum. O mito de, de que a vulnerabilidade de é, é um sinal de fraqueza. Uhum. E, e, e isto às vezes vai até em níveis extraordinários. que é Sim, uma isto pessoa... até é
1: muito, muito comum não é? Na, na, neste mundo do desenvolvimento pessoal. E acho que até no, até no primeiro episódio, penso que falamos sobre isso que, que só porque se está nesta área não quer dizer que está sempre tudo perfeito Sim. pelo contrário né pode estar é, é, é perfeito na sua imperfeição. Sim.
0: Aliás, aqui o nível mais extremo é o facto de nós estarmos neste episódio a falar sobre vulnerabilidade uhum. eu posso fazer, e autenticidade, eu posso fazer isso a partir de um ponto de não autenticidade e não vulnerabilidade. Claro, não é? claro. Aliás, uma das coisas que eu às vezes acho é, é interessante e às vezes até um pouco engraçado... É quando, por exemplo, alguém utiliza as redes sociais para dizer Ah, eu sou muito vulnerável, eu sou extremamente uhum. vulnerável, eu estou-me aqui a abrir e sou totalmente vulnerável, uhum. não é? E, e posso estar continuamente a dizer isto, isto... E pode
1: estar num reality show De, Sim não é? uhum. Sem ser minimamente, uh, autenticamente vulnerável Claro que sim, sim é? Aliás, sim. isso podia ser uma expressão, não é?
0: Autenticamente Authent... podes... vulnerável Sim Pode estar no... podes fazer de quando, é? é que és o... claro.
1: A Brené Brown é que fala às vezes disso, uhum. né? porque ela disse que as outras pessoas, de alguma forma, têm que merecer a tua vulnerabilidade, uhum. não é? e a vulnerabilidade não pode ser utilizada como uma forma de te venderes, é? É, que... a vulnerabilidade tem que ser autêntica.
0: Ou seja, é? quer dizer que se eu abro o meu Facebook e digo com... Os diga ao mesmo tempo a 50 mil pessoas, ah, eu estou a ser tão vulnerável, uhum. provavelmente isso é um ato de não vulnerabilidade.
1: Sim, continua a ser um tipo de, de máscara de alguma sim. forma. Isto torna, não é, é facilmente entramos aqui num catch num, 22 no loop que. que, que nunca que, mais saiu. Exatamente. Sim. Mas, mas espero que aqui que isso possa pelo menos convidar a algum tipo de reflexão à volta disto. Porque também se, neste momento. Uh, sigo muito aqui estas trends de, de palavras e de, de, de áreas que têm a ver com mindfulness e autocuidado e, e duas palavras que estão em grande 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 crescimento na, nas partilhas é precisamente a vulnerabilidade e a autenticidade e, e o trabalho de conseguirmos ser mais vulneráveis e mais autênticos, não é? E, e é um bocadinho como o mindfulness de repente, não ficaria surpreendida se daqui a algum tempo houvesse ali acho que já até, não é? cursos da autenticidade da, a... a... da vulnerabilidade, não é? De, de utilizarmos isso como se fosse uma técnica Sim. ou uma forma de, de, de terapia, Sim. não é? porque o mindfulness até podemos ver isso como uma Sim. técnica, como uma terapia ou como uma forma de vivermos a nossa vida e relacionarmos com a nossa vida e para mim a autenticidade e a vulnerabilidade entra da mesma forma, são formas de eu me relacionar com a minha vida uhum. é? e comigo, que é aquilo que acontece comigo, que é como que acontece uh, a, minha, a minha volta.
0: Uhum. Então, só, só para terminarmos, Mia o, a, a, as minhas reflexões dos últimos dias, à volta destes temas têm reforçado em mim a ideia de que a, a, a autenticidade que é um bom caminho, para mim que é um uhum. bom caminho, que me faz sentir faz-me sentir bem, faz-me cada vez melhor também é um bom caminho para sim, ti? Sim,
1: penso que sim aliás, como, como sabes, como é um dos quatro valores da parentalidade uhum. consciente, desde uhum. que que eu comecei na área de, de, a trabalhar na área da parentalidade, Sim. a autenticidade, um, tem a intenção de ser autêntica Sim. comigo e nas minhas relações tem estado presente diariamente.
0: Ah, olha, então, então, então vou, uh, vou terminar aqui eu, o nosso episódio de hoje uh, convidando quem nos ouve uh, a partilhar um bocadinho connosco se, se a autenticidade se é um bom caminho uhum. se é um cam... e, e que tipo de dificuldades surgem neste caminho o que, é que, uhum. o que é que nos pode impedir, o que é que pode dificultar a autenticidade quem sabe se partilhando isso nós também não podemos ajudar com algumas partilhas claro. adicionais ou com...
1: para sabermos disso têm que nos tagar na, nas partilhas, se partilharem coisas no Instagram Podem, podem procurar por mim e por Pedro uhum. tu és o quê? tu és Pedro Sousa Vieira?
0: Pedro Sousa Vieira e no eu no Instagram.
1: Instagram sou Miafulness uhum,
0: okay.
1: e também no Facebook podem nos encontrar e podem utilizar também o hashtag IVM sim pode. e assim se nos tagarem e utilizarem o hashtag nós encontramos as vossas
0: partilhas as vossas questões e
1: conseguimos uh, uh, talvez dar um outro input <risos> okay, é? sim. sim Olha,
0: eh, antes de terminarmos eh, Aproveito também para reforçar o, Reforçar aqui Um agradecimento muito grande a todas as pessoas Que, nos têm, que têm seguido este podcast sim. Nos últimos dias, como eu tenho estado A fazer muitos eventos Do, do Inspiração para uma Vida Mágica, não é? do tour Tem sido muito bom Tantas pessoas que passam por mim e dizem: Olha, Pedro, agradeça também à minha, eu ouço o podcast e tem sido útil. Uhum. Porque nós, quando começamos o podcast, essa era a intenção principal. Era partilhar aqui as nossas conversas e reflexões à volta do desenvolvimento pessoal. De, de uma forma autêntica? De uma forma autêntica e que possa ser útil, que crie um impacto na vida de, de quem nos ouve, não é? Portanto, muito uhum. obrigado por estarem aí.
1: Sim, muito obrigada.
0: Até à próxima, minha.
1: Até à próxima.